0: La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Avec Nicolas Tenzer. Bonjour Nicolas. Bonjour David. La guerre continue en Syrie depuis 2011. Par ailleurs, des vidéos récentes ont montré que la Russie recrutait des, des Syriens fuyant la misère au prix d'un passeport russe, de quelques cigarettes, d'un téléphone. Vous nous expliquez ce matin dans l'écho du monde que nous aurions tort d'oublier le conflit en Syrie.
1: En effet, cette guerre a commencé le 15 mars 2011. Il y a bientôt 13 ans, lorsque les manifestations pour la liberté et la justice ont été réprimées avec une violence inouïe par le régime de Bachar el-Assad. Elle a causé la mort, selon les chiffres officiels, de 500 000 personnes, essentiellement des civils, plus, en fait, sans doute un million, de par ses conséquences, selon le professeur Raphaël Pity, médecin urgentiste. Elle a causé l'exode de 6 millions de personnes à l'extérieur et de 6 millions de déplacés internes. Ses victimes sont très majoritairement le fait du régime et de ses alliés russes et iraniens. Plus de 100 000 personnes ont été assassinées dans les prisons d'Assad après des tortures d'une barbarie Absolue. Rappelons, d'ailleurs, que le criminel SS Aloïs Brunet, responsable de la mort de plus d'une centaine de milliers de juifs, avait aidé le père de Bachar, Hafez, à, à bâtir l'appareil de répression. La guerre n'est pas finie. Dans la région d'Idlib, qui échappe au contrôle du régime, les bombardements de civils par le, régime de, par le régime et par Moscou se sont intensifiés ces dernières années. Assad a joué de sa formule « les djihadistes ou moi », alors qu'il avait lui-même libéré de ses prisons des combattants de Daesh. Il a d'abord réprimé l'opposition modérée, en en 2015, alors ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, rappelait que les frappes russes à 90% ne visaient pas ce groupe terroriste. Mais pourquoi ce silence et cette inaction il faut pointer quatre incohérences. Celle d'Obama d'abord, qui en 2013 a refusé d'appliquer les lignes rouges qu'il avait lui-même définies après les attaques chimiques de la Ghouta, alors que François Hollande était prêt à frapper. Cela a été perçu comme un blanc-seing pour Poutine d'attaquer l'Ukraine l'année suivante et a eu pour conséquence la mort de centaines de milliers de personnes. Incohérence ensuite de défenseurs des Palestiniens aujourd'hui qui n'ont pas élevé la voix lorsqu'Assad a liquidé le camp palestinien de Yarmouk faisant des milliers de victimes comme si le crime et l'impérialisme étaient réservés à l'Occident. Or tant l'autorité palestinienne que le Hamas ont signé malgré tout des accords avec Damas. Incohérence de Netanyahou qui n'a jamais condamné Assad ni la Russie en échange d'un accord pour bombarder les mises iraniennes en Syrie ce qu'il a en fait peu fait avant le 7 octobre pourtant, l'ancien grand rabbin d'Israël, Israël Merlot et le grand rabbin séfarad, Yitzhak Yosef, avaient parlé de petit holocaustes et même de choix pour désigner les exactions du régime c'est significatif dans leur bouche incohérence enfin de l'Occident Emmanuel Macron, dans une formule qui regrette, avait déclaré jadis qu'Assad, dont il reconnaissait les crimes, était l'ennemi de son peuple, non de la France. Or, un criminel contre l'humanité est pourtant l'ennemi de tous pour un universaliste conséquent. Alors, faut-il agir et comment Il le faut, non seulement pour des raisons humanitaires, bien sûr, mais aussi parce que le ressentiment provoqué par notre inaction sème les graines du terrorisme de demain. La Syrie est devenue un bastion des forces iraniennes qui menacent toute la région. La Russie est renforcée par nos lâchetés, et prend aussi la Syrie comme une source de chair à canon pour sa guerre contre l'Ukraine. Les états unis comme l'Union Européenne, ont laissé des pays du Moyen-Orient, Égypte et États du Golfe, renouer des relations diplomatiques avec Damas et réadmettre ré l'année dernière la Syrie au sein de la Ligue Arabe. Cela va à l'encontre de nos intérêts. Nous pouvons aujourd'hui, comme cela fut réclamé déjà en 2015-2016, au moment du siège et de la chute d'Alep, établir une zone de non-survol. Mais là comme ailleurs, suivant que Moscou gagne ou perd sa guerre contre l'Ukraine, le pays pourra connaître une transition démocratique ou bien... Continuer sa chute vers l'abîme, ne pensons pas en sortir indemne. Merci Nicolas, à demain pour l'écho du monde à suivre. Nous vous le disions hier,
0: Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, veut implanter des puces électroniques dans les cerveaux humains pour soigner certaines maladies. Dans les années 70, c'était de la science-fiction. Et bien aujourd'hui, on appelle ça l'homme augmenté. C'est la une du journal imprévisible d'Augustin Lefebvre, 7h46. sur